0: Seul ou à plusieurs,
1: les
2: plaisirs ludiques. Et bonjour tout le monde Bonjour Vous Salut. écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la Bourse AD qui va vous parler de 17h à 18h de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de cartes, de jeux de figurines. Il y aura des chroniques autour de l'actualité des dernières sorties. Nous allons tester des jeux pour vous. Il y aura aussi de la culture générale et même des questions.
3: Oui, et de l'eau. Beaucoup voilà,
2: d'eau. Beaucoup d'eau, puisque le thème de cette semaine, c'est aquatique, tout simplement. Il y aura aussi un quart d'heure d'immersion en direct dans une partie de jeu de rôle et enfin l'agenda. Je suis avec Marina, bonjour. Bonjour. Saul, bonjour. Bonjour. Et Julien, salut. Eh bien, Nous sommes là tous les quatre pour vous parler jeu et on commence sans plus tarder avec Marina qui nous parle des nouvelles sorties du côté du jeu de société. -nous à nous
1: tous. Je vous dis tout. <rire> Aujourd'hui, dans les news jeux de société, je vais vous présenter la baie des marchands. Alors la baie, euh, comme, euh, comme la baie,
2: quoi. Comme la nourriture.
1: Non. La baie. Comme, euh, comme euh, le, le coin au bord de l'eau, quoi. Comme la couleur de cheval. Bon, ça
2: suffit. Non, comme la baie des pirates. <rire> <rire>
1: voilà, merci Julien. Donc la baie des marchands qui se joue de 1 à 4. C'est oh. très bien, je valide. Le retour des jeux fait <rire> spécialement pour Adrien, qui, je le rappelle, aime beaucoup jouer en solo. Qui dure environ une heure et quart. Euh, et vous avez le temps de vous préparer à sa sortie puisqu'il sortira fin mai. Donc voilà, je, je vous laisse un oui. petit peu le temps, il sortira dans un mois. Donc bienvenue sur les quais de l'une des plus grandes villes des cinq royaumes, qui est un, un petit peu une étape assez obligatoire sur la route de tout aventurier qui se respecte. Donc en gros, vous êtes à peu près sûr que tous les aventuriers passeront par cette ville, par ce quai, quand ils arrivent en ville. Du coup, vous, vous allez incarner des marchands. Oh et ouais donc là, évidemment... Exactement, vous allez vous caler sur ce quai afin d'alpaguer un petit peu les aventuriers qui arrivent et donc de je faire... J'ai euh... brille <rire> Exactement, afin de faire masse thune. Donc voilà, du coup, euh, c'est un jeu de société asymétrique, alors comme euh, tous les jeux de société asymétriques, je veut dire que j'adore ça, hein. vous me connaissez, euh, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque joueur va avoir une façon de gagner complètement différente complètement entre guillemets puisque votre objectif ça, de, ça va être de devenir une... super riche voilà. mais vous allez avoir une façon de jouer différente puisque vous allez incarner un marchand en fait euh, qui va avoir des marchandises totalement différentes donc vous allez avoir le choix entre l'alchimiste le forgeron, la capitaine ou le chronomancien, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un chronomancien c'est quelqu'un qui devine ce qui va se produire en se basant un petit peu sur le temps et les phénomènes temporels
2: c'est un trader voilà. quoi, comment c'est un trader ouais voilà <rire> <C 'est... rire>
1: c'est ça donc voilà du coup vous avez le choix entre l'un de ces quatre marchands et donc vous allez devoir un petit peu euh, euh, vous allez avoir votre étal avec votre matériel qui est adapté à votre fonction donc vous allez vraiment avoir un matériel complètement différent des autres et du coup c'est ce qui va vraiment faire de la rejouabilité puisque quand vous allez faire d'autres parties euh, l'idée ce sera de prendre un autre marchand et donc voilà de découvrir un petit peu son jeu à lui c'est cool ça ouais vraiment c'est très très sympa ça permet beaucoup de renouveler. Donc voilà, vous allez devoir produire vos marchandises, augmenter l'efficacité de la boutique, faire évoluer un petit peu votre équipe, donc en recrutant du monde pour pouvoir vendre encore plus. Voilà, c'est magnifique. Et surtout, évidemment, vendre le plus possible pour devenir le plus riche, puisque le plus riche, au bout des trois jours de marché, deviendra le roi des marchands ou la reine des marchands, comme vous préférez. Trop bien. Oui, vraiment très sympa. Donc voilà, euh, le jeu est jouable, comme je l'ai dit, en version solo. Donc là, en l'occurrence, vous jouerez face à une, une IA s'appelle le call porter. et quand vous jouez à deux vous pouvez l'ajouter aussi en troisième joueur donc ça veut dire quand vous jouez à deux apparemment ah. ça a l'air d'être un peu plus intéressant de jouer avec une IA bon là dessus je suis un peu plus mitigé je trouve ça un peu dommage quand tu joues à deux de devoir ajouter une intelligence artificielle à gérer à côté donc je pense qu'il est beaucoup plus sympa à trois voire à quatre mais au moins ils ont fait en sorte qu'il soit jouable à moins donc ça c'est cool c'est un
2: espèce de jeu à 1 3 4
1: Ouais c'est ça, bah après au final tu peux quand même jouer à deux hein, mais c'est bon, c'est un petit un, peu moins coloré. Et, et demi, trois quatre. <rire> c'est ça, donc voilà du coup le visuel est assez coloré rempli de plein de petits détails je l'ai mis sur le Twitter si vous voulez regarder euh, un petit peu en fantôme c'est pas très très grave euh, mais en tout cas le thème et le système ont l'air vraiment bien sympa donc euh, hâte de voir ce que ça va donner
2: Oui. Ok, merci Marina on va passer aux nouvelles du monde du jeu de rôle j'ai quelques nouveautés pour vous. Il y a déjà des kits d'initiation qui sont en route euh, pour des jeux, disons, qui ont déjà un peu euh, roulé leur boss Mais bon, ça permet aussi... Donjons et Dragons non. non. Lui, il est déjà sorti depuis <rire> longtemps. Il a son kit d'initiation dans plein de versions différentes. Ouais. Et ils ont même fait un jeu de société. Ah bon Donc, Pour euh, rappeler les premières heures de Donjons et Dragons de l'époque où on jouait ce jeu dans une boîte. Eh bien, ils ont sorti un Donjons et Dragons que l'aventure commence. Oh qui est très bien pour jouer avec oh. les enfants.
3: C'est cool ça. Notamment
2: les systèmes d'énigmes, alors je vais juste spoiler celle-là parce qu'elle est géniale. Par oh, exemple, à un moment donné, on tombe sur un sphinx qui est très embêté parce qu'il se rappelle de la réponse à son énigme, mais pas de l'énigme en elle-même. Ah. Il se rappelle que c'est la nuit et en fait, il faut lui trouver une énigme dont la réponse pourrait être la nuit.
1: Ah. C'est cool, ça. D'accord.
2: C'est marrant ça. Ouais. Donc pour l'équipe d'initiation dont je vais vous parler, il y a le kit d'initiation de 7e mer, donc le jeu des pirates, des capes, des épées. Euh, mais c'est le kit d'initiation pour la région de Kathe. donc qui n'a aucun rapport avec la religion, hein. il s'agit du nom <rire> qu'on donnait au continent asiatique, euh, historiquement, et donc ça présente cette espèce de continent asiatique fantastique de 7ème mer. Donc euh, un jeu d'Europe, de pirates et de Chine, donc voilà, un truc intéressant. On a aussi Simbarum, qui est un jeu d'exploration d'un continent mystique qui n'a pas l'air de vouloir trop se laisser faire, côté exploration qui sera prochainement traduit par AK games donc c'est l'éditeur français qui traduit la gamme. Bon, ils traduisent les choses à leur rythme, donc euh, ça va prendre du temps, mais ça devrait finir par arriver. Il faut savoir en plus que ce kit normalement, de ce que j'ai compris, devrait être adaptable aux règles de Donjons et Dragons 5. On, comme dans les années 2000, on revient sur cette espèce d'hégémonie du système de Donjons et Dragons, où à une époque, tout était sorti sous le système des vins, eh bien, euh, étant donné que Dungeon Dragon 5 est le jeu le plus vendu de l'histoire maintenant, c'est bon, ils ont, ont atteint les records, eh peut-être que ça va revenir. J'ai aussi un magazine à vous présenter, euh, un magazine qui s'appelle Beit Al-Azif, qui reprend le nom d'un célèbre personnage fictif arabe de l'univers de H.P. Lovecraft. Et donc c'est un magazine en anglais, donc, il faudra s'accrocher un peu, mais ça peut être très intéressant. C'est un magazine qui fait plus de 100 pages, qui est disponible en impression à de la demande et qui se concentre justement sur le mythe de Lovecraft, l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, tout ça. C'est euh, très vaste, vous allez retrouver beaucoup de choses là-dedans. Les nouvelles sorties, des inspirations pour maîtriser, des conseils de jeu, des réflexions aussi sur les mécaniques générales de l'univers de Lovecraft. Euh, il présente aussi comment le jeu est abordé dans d'autres lieux que l'Europe occidentale et les états unis Il propose aussi des scénarios. Et du coup, euh, dans le numéro qui va sortir là, vous allez pouvoir retrouver la Cappadoce en lieu d'inspiration de, de jeu. La Cappadoce, c'est la région des vampires. Pour ceux qui, voilà. Euh, des, des conseils sur comment gérer le Necronomicon. Parce que maintenant, tout le, ah. le monde a mis le Necronomicon, parce que maintenant, il oui, est sur Wikipédia. Donc comment on s'en sert des réflexions sur le système des folies, puisque c'est quand même un des éléments fondamentaux de l'univers de, de Lovecraft. Oui. Euh, oui. Il semblerait aussi, dans le magazine, qu'ils ont tout un dossier sur Cthulhu au Japon, puisqu'apparemment, l'appel de Cthulhu, ça marche à fond au Japon. Et tentacules Oui, sans doute. Oui, c'est vrai. Et il y, <rire> y aura pas ça. moins de trois scénarios dans le numéro 3 euh, de ce magazine, à savoir un huis clos dans un conservatoire de botanique.
1: Ah, mmh. oh, ça c'est chouette.
2: Mmh, pas mal. Un meurtre à résoudre dans le Berlin industriel des années 1920. Et enfin, pour les années 60, une base militaire russe à explorer puisqu'elle ne répond pas après avoir découvert un sous-marin allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Pan, 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 pan. Oh. <rire> donc il y a de quoi faire, vous pouvez trouver tout ça sur bytealazif.com, donc -A -A B-A-Y-T-A-L-A-Z-I-F.com. Voilà. Dernière info pour les gens qui aiment le jeu Sion, donc ce jeu où on joue des enfants de Dieu. Et eh bien, si on deuxième édition est sortie et fonctionne, euh, bon, il fonctionne pas, <rire> mais euh, voilà. Cependant, il semblerait, alors aussi étrange que ça puisse paraître, que le jeu va bénéficier d'une série télévisée. Alors, alors ça, on n'en sait pas plus, mais le jeu va sortir en série. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner, voilà, parce que depuis qu'il y a plus en détour, euh, moi, il me faut du, il faut des trucs ah bah, pour oui. gueuler. Quoi. <rire> voilà, c'est la fin des nouvelles jeux de rôle. On va passer au test d'un jeu de société. Marina, il nous semble que tu présentes la flotte noire. Je vais vous présenter
1: le pétrole, ouais. Hein Le pétrole Eh ben, pas du tout. D'accord.
2: Le coca Absolument pas. Tu ne pas de marque
1: Non, je vais vous présenter Black Fleet, qui est un de mes jeux de société préférés, sachez-le. Oh C'est important de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, hein, mais ça veut juste dire que moi j'aime bien. Donc j'avais hâte de vous en parler, mais qui est aussi pour moi le must de la frustration, puisqu'il est jouable à 3 et 4 joueurs, donc euh, j'ai rarement l'occasion d'y jouer. Voilà, c'est terrible.
2: Il faut inviter des gens et tout.
1: C'est ça, donc en gros, dès Socialiser que as pile le nombre de joueurs, il faut, il faut le balancer sur la table et forcer les autres à y jouer. C'est sûr. <rire> donc voilà, pas beaucoup l'occasion d'y jouer, mais vraiment très très sympa. Vous allez, voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, donc voilà du coup se joue à 3 ou 4 et dure environ une heure, donc le principe c'est que vous allez incarner un ou une capitaine qui est en charge de sa flotte navale, alors quand je dis sa flotte vous allez devoir gérer non pas un, mais deux plus éventuellement un troisième navire
2: à partir de deux c'est une flotte quoi
1: ouais, oui oui, c'est votre flotte de deux bateaux hein, voilà mais même après
0: ça. à plusieurs bateaux tu te dis un amiral aussi et eh oui Bam, bam, bam.
1: <rire> vous pourrez vous trouver un petit nom, l'amiral machin, etc. j'en de bois. l'amiral bol. Donc voilà, vous allez avoir un navire marchand et un navire pirate à gérer, et à l'occasion, vous pourrez aussi prendre la direction à tour de rôle puisque tous les joueurs pourront y toucher. J'expliquerai ça un petit peu mieux après. D'une frégate, rien que ça, pas dégueulasse. J'ai déjà joué, c'est le meilleur jeu. Tu déjà joué Oui. Oh, trop bien. Il est beaucoup trop bien. Donc voilà, vous allez avoir un grand plateau de jeu qui représente un petit peu l'océan, avec pas mal d'îles un petit peu partout, et des ports marchands aux quatre coins du plateau. Donc l'idée, c'est qu'avec votre navire marchand, vous allez embarquer des marchandises dessus. Donc en gros, ça, 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 ça prend la forme de petits cubes en bois que vous allez poser sur votre petit bateau, c'est assez rigolo. Donc vous en posez, et là, vous allez devoir partir de votre port pour aller vendre vos marchandises dans un autre port à l'autre bout du plateau. Donc jusque là, tout va bien. Vous allez également avoir un navire pirate qui, lui, qu'est-ce qu'il va faire Lui, il va devoir tu? se déplacer exactement pour aller piller et couler les navires marchands adverses. Donc, ouais. ça veut dire que votre navire marchand, à vous aussi, il peut se faire piller et couler par un navire pirate. Donc, il faut faire super gaffe à là où vous allez. Donc, déjà, voilà, il y a pas mal d'enjeux. De, euh, et enfin, les frégates. Alors, les frégates, qu'est-ce que c'est Il y en a deux qui seront sur le plateau. Des, en gros, c'est des espèces d'intelligence artificielle. Enfin, c'est des bateaux annexes. Autres qui sont à aucun des joueurs. Mais avec, selon ce que vous allez jouer, vous pourrez donc déplacer votre navire marchand, votre navire pirate, et éventuellement l'une des deux frégates. Et donc, vous allez la déplacer un certain nombre de cases. Et à quoi sert la frégate Elle sert à défoncer les navires pirates. Oui. Donc, en gros, vous allez peut-être pouvoir utiliser les frégates pour défoncer les navires pirates qui, eux, vont essayer de défoncer vos navires marchands qui, eux, doivent vendre les marchandises. Mmh, ouais. Pas mal. Voilà. C'est
2: le cycle de la vie.
1: C'est ça. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, voilà, avec ces frégates en plus, ça donne vraiment un pouvoir un peu autres aux joueurs et du coup ça fait vraiment, enfin euh, voilà, ça, ça fait vraiment pas mal de comment dire, de possibilités de jeu, de, de différentes stratégies et c'est des stratégies mais pas trop compliquées à mettre en place. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un jeu qui est stratégique mais qui reste largement euh, abordable un petit peu par tout le monde. Et donc voilà, l'idée c'est que l'objectif final c'est qu'en fait vous allez donc récolter des sous en vendant vos marchandises et donc vous allez, tout le monde a, va avoir un certain nombre de cartes objectifs et ces cartes objectifs il va falloir les acheter. Elles vont vous coûter 3, 4, 5, 12 pièces d'or, plus ou moins chères. Et donc l'idée c'est de toutes les acheter. Le premier à avoir acheté toutes ces cartes objectifs a gagné. Tout simplement. C'est vraiment, voilà, vraiment très abordable, très facile à jouer. Assez euh, vraiment très, très chouette. Les visuels sont plutôt rigolos, assez jolis. Et voilà, il y a pas mal d'enjeux sans être trop compliqué et pas mal de stratégies différentes. Donc voilà, Black Fleet je et vous le recommande Carte
2: les cartes objectifs rapportent des pouvoirs en plus donc. oui
1: mais euh, je voulais pas voilà, je voulais oui, pas voilà. vous saouler mais effectivement en gros quand vous achetez une carte objectif c'est pas juste euh, enfin en gros admettons que vous payez 5 écus vous achetez votre carte et en plus elle vous rapporte un pouvoir qui peut permettre de euh, faire euh, un petit peu basculer le jeu
0: ok non, voilà vraiment euh... ça donne envie d'y jouer
2: oui il est bien merci Marina on oui. va faire une première pause musicale c'est une chanson d'Alceste et ça s'appelle sur l'océan couleur de fer à tout de suite sur Radio Pulsar Thank mm -hmm. you. Oh oh, laisse-moi deviner, on est sur
1: le point de franchir une énorme chute d'eau. Ouais. Rocher pointu à la réception, il y a des chances. C'est
2: parti. Tu ah Pulsar De retour sur Radio Pulsar, vous écoutez Les plaisirs Ludiques, l'émission de la Bourse AD qui vous parle de jeux de société, de jeux de rôle. Et après cette musique planante et cette chute en cascade, nous allons écouter un marathon de soul.
1: Un marathon ben oui. Je cours, ben je savais pas, euh, je sais pas comment. Pas... Eh oui, on découvrir moult animal
3: Ah, oui, sur, bien sûr, bien sûr. Euh, J'allais pas du tout faire une autre chronique Mission à la place. Euh, mais... Oui, en effet, euh, en fait, je me suis demandé, mais si on sait pas quoi faire à ces joueurs un jour, euh, j'ai la solution et je vais vous présenter trois animaux chelous, parfaits pour les occuper pendant au moins une séance, bah, le temps de les attraper. Donc, numéro 1, on a le fameux blobfish. Vous
1: ah voyez à quoi il ressemble Oui, le poisson blob, c'est très moche. Oui,
0: voilà. C'est le gros poisson rond. Euh... Ouais,
1: rond, rose, dégueu, il a, qui a une tête une... de visage moche. Il est un peu gris avec une texture un peu visqueuse. Oui, oui, oui. De...
3: Enfin, non, ah. voilà. enfin, voilà. En sais pas, fait, tout, euh, au euh, nom latin, Psychrolutus Mercidus, très important pour vos joueurs, hein, bien sûr, <rire> il vit à 60 mètres de profondeur. Hein. Donc, en fait, dans l'imaginaire de est tous. C'est assez bah... loin dans l'eau, en fait. Ouais, ouais, ouais. Du coup, bon courage pour y aller, quoi.
0: Il se cache parce qu'il est moche, c'est pour ça.
3: Alors, non En fait, c'est un très beau poisson. Euh, c'est pas le gros truc gros et gluant que Marina a en tête. En fait, c'est ça, c'est les dégâts que la pression peut faire. Ah, d'accord. Oui. Je en vois. fait, c'est un poisson qui ressemble à un poisson, euh, je vais pas dire normal, mais vous voyez à quoi ressemble le pleco mmh, non. non. Très bien, dites oui pour. Euh... <rire> Oui, bah oui, oui, ouais, très bien. Le pléco, forme, ouais. euh, de poisson. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des poissons osseux, d'accord oui, Et euh, c'est un poisson coffre. Euh, non. D'accord. Non, mais voilà. <rire> bien Donc porté. ça ressemble à ça, et puis ça a des petites épines sur le. C'est adorable, j'adore. Et en fait, du coup, ouais, comme je disais, c'est la pression qui, qui les rend comme ça, parce que du coup, c'est des poissons qui sont régulièrement euh, qui sont attrapés en fait dans les euh, filets qui raclent le fond, et du coup, ils remontent en mode Yuhou! sauf que bon, euh, la pression, quoi.
2: D'accord. C'est pas plutôt l'absence de pression Oui. D'accord.
3: Enfin, ils font pas les paliers de décompression, quoi.
2: Ah, ok, d'accord.
3: En numéro 2, nous allons maintenant passer au cute
1: de la force, le poulpe Dumbo. Alors, quelle est la différence avec les autres poulpes C'est qu'il a de grandes oreilles Le
2: poulpe Bambi, le poulpe Winnie l'Ours.
1: Le poulpe, du coup, ils l'ont vraiment appelé le poulpe
3: Dumbo parce qu'il a de grandes oreilles. Euh, ouais, ouais. En fait, il a des grandes... Il est adorable. Et vraiment, il est adorable. Euh, allez sur Internet et googlez-le. Il est adorable. Et en fait, lui, euh, c'est un peu plus hardcore. Ils vivent entre 500 et 4000 mètres de profondeur. Ah ouais,
1: non, mais genre oui. Euh, oui. dans le grand froid, la grande nuit, ouais. euh, tout ce qui va, quoi. Donc j'espère que, que vos joueurs sont équipés, hein, parce mais que comment bon, comment ils ont fait, euh, je sais pas, genre les scientifiques pour découvrir des, euh, des espèces comme ça Ils ont envoyé des pas, des caméras
3: Bah oui, ils ont envoyé des caméras, mais il y a aussi des sous-marins maintenant qui sont assez performants pour okay. euh, justement aller jusqu'à 4000 mètres de profondeur.
1: Ouh bon, ouais. Une petite exploration, ça doit être un peu l'angoisse quand même, parce que tu ne voir quasiment rien. Bah, il y a des
3: projecteurs, mais du coup de temps en temps, il y a un animal chelou qui pop. Ça, ça doit être terrifiant.
1: Wow. Parce qu'il y a des trucs vraiment horribles en profondeur. Enfin, il y a des... Ouais, ouais. Juste. Il y, je... y a vraiment moyen de faire plein de scénars super intéressants oui, là-dessus. Oui oui, enfin... oui, 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 oui.
0: Justement, avec l'épave du Titanic, quand ils ont euh, repéré, ils avaient vu pas mal de nouvelles espèces de poissons oui. qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Hein.
1: Ouais, ah,
3: euh, oui, ouais, ouais. Surtout que c'était sous la calade glaciaire de, de mémoire, donc euh, c'est un endroit qu'on qu n'y va pas régulièrement. Et euh, d'ailleurs, récemment, ils ont retrouvé euh, sous la calade glaciaire, quelque part euh, dans le nord lointain, euh, des éponges. Des éponges, oui. Euh, un endroit où il fait tellement froid qu'en principe plus rien ne vit. D'accord, donc c'est trop cool.
2: D'accord. Et maintenant. Il faut s'assurer ça va se réchauffer prochainement. Ouais,
3: <rire> ah, voilà. ouais On va quitter les fonds marins pour voir nos potes, les marais et principalement les zones volcaniques. Donc on va parler d'une salamandre un peu spéciale. Je pense que vous me voyez venir. Je vais parler de l'axolote. Ah, ah oui. C'est adorable. Ça aussi c'est moche.
1: Bon ils sont... Quoi J'ai rien dit. <rire>
4: Je, je, je trouve
2: que ça a une tête un
1: peu particulière. Ça un
2: ça joueur, vraiment. Sa vit dans 10 km, bientôt il n'y en aura plus. Donc, euh, ah
3: voilà. Là, 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 ça, là. Oui, Sérieux, ils sont délicatement en danger critique d'extinction. Ah, mais euh, vos joueurs jouent de dois la... Tiens Tout à fait. <rire> vos joueurs s'en foutent, ils ont déjà détruit la ville. Donc euh, ils vont aller les récupérer sans souci. Ce qui est intéressant avec euh, les Axolotes, c'est que euh, et ils sont déjà endémiques du Mexique. De euh, Xacomilco être exact, mm -hmm. Manolo, je m'excuse si tu m'écoutes. <rire> euh, et en fait, ce qui est intéressant, du coup, c'est que, en plus d'être adorable, n'est-ce pas, Marina Tout à fait. en fait, c'est un animal qui peut, euh, en fait, totalement arrêter d'utiliser ses branchies pour utiliser ses poumons. Voilà. D'accord. Le mec, il a en les deux. Bruit choisi, quoi. Alors, en fait, en, en milieu naturel, non, c'est très très rare parce qu'ils finissent par en crever, tout simplement, tellement que c'est fatigant. Ah. ils il les utilisent quand euh, en gros il y a des grosses
1: sécheresses euh, et du coup qui peuvent plus rester dans l'eau oui bah c'est plus un réflexe de survie quand c'est
3: vraiment nécessaire quoi mais... ouais 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 mais euh, c'est euh, fréquemment, fréquemment. Ouais. pas souvent quoi voilà trouvable en, <rire> en... aquarium voilà en aquariophilie euh, c'est facile à faire et ça blesse pas l'animal ah. donc voilà j'aime beaucoup l'axolote. je
2: crois que castormover sur YouTube a fait une vidéo sur
0: euh, récemment
3: Trop bien, j'aime trop les Axolot. Je
0: mmh. connais quelqu'un qui en avait un Axolot euh, il y a quelques euh, années. Trop bien! Parti, voilà, hein. c'était trois enfin...
3: petites bestioles euh, adorables pour euh, vos joueurs. Bon courage! Merci,
0: Saul,
2: pour ces informations. Oui, nous allons maintenant faire un test de jeu de rôle avec Saul. Ah
3: non,
1: mais de toute façon, c'est toi qui
2: enchaînes tout euh, ton bloc, oui. là. Hein, euh...
3: <rire> je, je, oui, alors,
2: je parler de l'eau bleue.
3: Oui, exactement. Je vais parler du jeu de rôle Aqua Blue. Qui va sortir dans le studio uh, Dead Crows, donc uh, Corbeau Mort, hein, n'est-ce pas? Oui. De base, en fait, Aqua Blue, c'est une euh, bande dessinée qui a été publiée euh, dans les années 2013. Dans les années 2013, waouh! En, en 2013 <rire> par euh, les éditions Delcourt. Aqua Blue, en fait, c'est simple, c'est une euh, planète qui est composée presque à 100% d'eau. Bon, il y a quelques archipels qui sont peuplés par un peuple semi-aquatique, ils ont la peau bleue, ils sont trop bien. Et nous, en bons gros terriens colons, on veut euh, piller les ressources le plus possible. Bien. Et dans le plus grand des calmes.
2: On en a besoin de toute façon.
3: Voilà, oui, c'est vrai, parce que la Terre actuelle, enfin, le... actuellement et dans le jeu de rôle, c'est juste un bloc de pollution. Donc ben eux,
2: voilà. Voilà. les mecs là-bas, leur, leur planète n'est pas polluée
3: Exactement. Donc, c'est qu'ils
2: n'exploitent pas les ressources naturelles. Voilà. Donc, on peut le faire. Voilà. <rire> à un moment donné. Faut... <rire> c'est ça.
3: Donc, niveau thématique, vous voyez bien où on peut en venir. On va parler de colonisation, ouais, d'immigration, d'écologie, traumat de guerre. On peut aussi parler d'esclavagisme. C'est génial. J'adore. On peut du coup jouer des natifs de l'île, des humains, mais aussi des robots. Ah. Et désolé, Adrien, ils sont tous missionnés par la Fondation, un dispositif créé pour protéger la planète.
0: Oh.
2: Tu
3: pourras pas tout casser.
0: C'est bien dommage ah ouais.
2: <rire> Bon bah ben je vais jouer un humain
3: <rire> Euh ouais euh, En fait le jeu, et j'adore, c'est super simple On joue avec 3d6 sur 3 caracs physique, mental et social Et ben voilà, pour, ré réussi. voilà, pour réussir un truc, il faut faire un score égal ou supérieur à, à, à la carac. C'est simple, c'est bien, c'est ce qu'il me faut Par contre, pour avoir votre jeu, il va pas falloir être, euh, être pressé <rire> Euh, c'est une campagne de financement qui s'est terminée il y a genre un an.
2: Ouais, il me semble avoir vu passer. Ouais.
3: ouais, et euh, genre il y a un mois, ils nous ont dit que on a du retard à cause du Covid. Voilà,
2: ça va être compliqué. Ouais, bah, comme la plupart des CF, quoi.
3: Oui. Du coup, euh, si vous voulez le bouquin, va falloir vous prendre votre mal en patience, les précos sont fermés. Et euh, peut-être dans 10 ans, je proposerai quelque chose à l'association pour... cest
2: euh... dans 2-3 ans.
3: Ouais, 10 ans. <rire> <rire> voilà c'est aqua blue c'est trop bien et les dessins sont beaux
2: et donc il y a une série de bd à côté oui si on veut en attendant et voilà tout. tu sais combien il y avait de tomes ou euh... Euh,
3: de mémoire il y en a genre 13 je crois ouais. et en fait on va suivre un peu le, le comment dire euh, la préquelle du jeu dans le sens où le les jeu, jeunes parce...
2: entrepreneur dynamique qui euh... ont pensé au monde de demain non ah d'accord
3: en fait, on va jouer le, le... On va jouer. On va suivre un peu la vie du, du créateur de la fondation. Ah oui, d'accord. Qui en fait est un humain, un garçon, un, petit, un jeune garçon qui euh, s'est échoué sur une île parce que son vaisseau spatial s'est fait exploser, machin, mon cul. Mm -hmm. Et en fait, les natifs de place vont le prendre pour un demi-dieu et du coup, il va se battre pour... Ça euh... me dit quelque
2: chose, oui. Bah, bah, on voilà. cru voir des visuels de ça.
3: C'est très, très beau. C'est très bleu. C'est très vert. J'adore.
2: Ok, bah voilà. cool. Voilà. Yeah, merci Saul. on
3: de rien. ne pas trop. Bah oui. oh on non. va enchaîner
2: avec le quiz du Dick
1: <rire> Reprends ton souffle. C'est ton quart d'heure. Ah, yeah, C'est mon quart, quart d'heure. Et préparez-vous à jouer avec nous. Voilà. Oui, oui, oui. Vous pouvez répondre dans le chat, ah non
3: Ah oui, non. Vous mais... pouvez répondre sur Twitter. Oui, ça, vous pouvez. Sur Twitter, oui. <rire> Ou hurler par la fenêtre de Alors, la radio Pulsar. On vous entendra pas. Oui. Au Alors, j'ai trois questions. Hum mm -hmm. La première est une charade. Ah oui Je suis une série. quoi, Blue. Si on change une lettre, je suis un rappeur.
1: Ça, ça s'arrête là Il y a l'autre, mais l'autre, c'est vraiment très facile après. Il n'y a pas un Montou éteint, je sais pas quoi Je suis une molécule. Une série, si on
3: enlève une lettre, un rappeur... Si on change une lettre, si on change on suis un, lettre, rappeur, un rappeur. Et je suis une molécule.
1: Une série, euh, genre... Euh...
2: Parce que la musique de fond fait très musique du père C'est rien.
1: C'est une série des années 2000. Hein.
3: Souvent,
0: je, je vois pas du une tout
2: série. Alors, le Mais... nom du
3: rappeur, c'est B2O. Aha. Uh
2: -huh. Booba. Ah oui, d'accord.
3: La série, c'est H2O. Oh no. Et la molécule, c'est H2O. Waouh. Voilà.
2: Du coup, c'est. C'était quoi la réponse H2O. Ah oui, d'accord, ok. <rire>
3: ça, ça va aller vite, dans hein. la question. <rire> ça, ça se voit que je ne suis pas pon, Estelle pon, pon. Pour, euh, pour les quiz hein. alors <rire> euh, quel est le pourcentage d'eau potable sur notre belle terre Oula. pas beaucoup t'as une estimation Marina
1: euh,
3: 10% t'as une estimation
0: <rire> je dirais 25%
3: ok et toi Adrien 1% eh ben, Adrien est le plus proche ouais, car il euh, il on est à 2,5% voilà Bravo. Petit bonus pour ceux qui me trouvent euh, où se trouve cette eau potable. Euh, C'est-à-dire Eh ben, euh, si on la trouve dans la mer, ou dans les airs, on sous la essentiellement, terre...
2: Essentiellement, euh, entre guillemets, euh, les montagnes. dans les glaciers, les montagnes.
3: Oui, oh, on appelle ça en eau superficielle, Marina, tu as le point. qui ah. sont à 38%. Ah. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à 62% C'est sous terre, hein
0: euh, une apurette, oui
3: Voilà Donc euh, 62% en phréatique
2: Celles qu'on pollue là
3: Ouais, celles, on, sait, on est plus trop sûr Si elles sont potables encore Et le reste en eau superficielle Donc euh, glaciers, rivières, ruisseaux
2: ce qu'on fait fondre
3: Voilà Et pareil, on sait plus trop S'ils sont potables aussi Troisième question Quelle est la bouteille d'eau
1: La plus chère euh, Marina, il faut donner une marque Oui, non. Euh... La, la,
3: la réponse a été dite dans une question précédente.
0: Julien Oui. L'eau du Mont-Blanc
3: Non plus.
0: L'eau de Booba
3: <rire> Alors, presque. En tout cas, c'est pas la cristalline Non, c'est la bouteille d'eau H2O. Ah, je mm -hmm. savais pas que ça existait. Et même
0: pas, oui. C'est -ce ai que... peut-être parce que c'est trop cher
3: ou... pour moi. <rire> ah là, oui. C'est si pas avez une eau
2: de synthèse ou un truc à la con comme non, ça. Non,
3: non, c'est une vraie eau de mon cul, je sais pas quoi. C'est terrible. Euh, Est-ce que vous avez une idée du prix euh, pas, La bouteille 100, La bouteille de 75 centilitres.
0: Bah, 75 70
4: euros. C'est
0: bah, un peu. Bah, beaucoup, vachement bien. cher quand même. Je sais pas,
3: 3 euros C'est très peu cher. Ah ouais 3 euros Là, dis-toi que Julien est le plus proche. <rire> What La euros. bouteille... Non, non, non plus. De 65 centilitres... 75, pardon. Et de 419 euros... Non, dollars. 419 dollars. La bouteille d'eau, quoi
0: mais, mais genre Adrien avait dit 100 euros. Hein Il était le plus proche, quand même. Ah oui, pardon. C'est pas grave.
3: Bon, bah, Adrien, t'es quoi hein. Non, mais quoi Désolé, mais, mais qui achète ça enfin... Bah, les Surtout, riches ils, américains.
0: ils l'ont
2: sorti d'où, cette flotte Parce que bon... Euh
3: alors je pourrais plus te dire hein. mais en tout cas elle peut être encore plus chère parce que la bouteille c'est une bouteille en verre hein, ils rigole pas qu'on peut faire graver et on peut mettre des petits diamants dessus oh là là voilà.
0: il me semble l'avoir vu sur un reportage une fois euh, d'un magasin et je ne citerai pas le nom m'en servir
1: pour aller me laver les mains voilà. bah ouais pour euh, l'eau
2: du chat. à
0: ce
1: prix là ouais
2: et euh, euh... pour
0: l'UFI ouais.
1: et et
2: euh... c'est un magasin qui a le nom d'un char
3: hein d'un général le nom d'un char bon c'est pas
2: grave mais c'est vrai non, non. d'accord.
3: Et le... dites-vous que l'eau du robinet c'est genre le litre est à 0,0003 centimes quelque chose comme ça
0: centimes, Ah oui. Quoi.
3: Donc euh, voilà pour une comparaison.
2: Et qu'en France parce que ça dit c'est pas pareil ailleurs mais en France l'eau du robinet est très bien.
3: Oui, oui oui très très bien. Hein. On n'est pas on n'est pas à une certaine région aux États-Unis hein. euh, du coup niveau ça, des points euh, Adrien 3 points, wow. Marina 1 point. Et euh, Julien, euh, voilà, il, il est là. Il, il est reviendra. content être là. Et euh, Benjamin avait <rire> tenté et avait terrible. dit
2: 3%. Ouais, ah, pas mal.
3: Bah, Je pense qu'il peut aussi donner oh, un point au chat vu qu'il n'était pas loin. Oui, 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 il était carrément pas loin. Il avait à 0,5%, il l'avait. pam.
2: Bah, bah, bah. Mais c'est vrai que c'est une, euh, une autre lubie qu'on peut retrouver dans les magasins en ce moment. Enfin, en ce moment. Pour les fêtes, il s'amusent à faire des bouteilles d'eau minérale de pays étrangers. Et à vendre ça comme une espèce d'eau de luxe et de fête. Ah euh, oui. Ouais, ok. C'est une eau minérale qu'il a déjà fallu extraire et qu'il a fallu transporter. Voilà.
1: Le summum de la pollution. C'est génial. Alors que tu ouvres le robinet et tout va bien. C'est ça. <rire> ça me fume.
2: On conclura sur des paroles d'un sage qui disait Il faut savoir que l'eau que vous buvez est déjà passée à, trois, à travers une moyenne de 4 créatures vivantes euh, avant que vous la consommiez. <rire> voilà. Un plaisir. Finir, on
0: va oui. finir par muter en buvant de l'eau. <rire>
2: Bon. On va faire une nouvelle euh, pause musicale. C'est une chanson des NSP, donc euh, ne se prononce pas. Euh, non, 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 non. Release the Kraken. À tout de suite sur euh, Radio Pulsar.
4: monster. May God forgive us. Release the Kraken. Hey guys. It's all later. Song. A creature of satanic rage Release the Kraken Who wants sandwiches? Oh, oh.
0: journée de celle vous avez failli capturer ça
2: De retour sur Radio Pulsar, il est 17h30, oui. vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la Bourse AD qui vous parle de jeux, et pour le quart d'heure qui va suivre, nous allons nous immerger dans une partie de jeu de rôle. Nous allons jouer avec les règles de Donjons et Dragons 5, donc la dernière version de Donjons et Dragons sortie il y a 3-4 ans 10 ans. Euh, ouais peut-être un truc comme ça. Je sais pas. Bon, C'était il n'y a pas, pas long trop longtemps temps, que je hein. pas joué. <rire> et euh, nous allons jouer dans un cadre de jeu français qui s'appelle Pax Elfica. D'accord. C'est un cadre de jeu médiéval fantastique qui peut être utilisé comme une campagne, mais aussi comme un cadre de jeu général, puisque les auteurs ont été très, comment dire, très généreux dans leurs écritures, et donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ce cadre de jeu. Trop bien. Et vous allez donc incarner un groupe de contrebandiers. Je vais avoir du coup à ma table Raziel, qui est joué par Saul. Oui. suis un contrebandier alphelin. Oui. Les alphelins, ce sont les hobbits, mais ils n'avaient pas les droits.
3: Tout petit, tout petit. Oh. Euh,
2: nous allons aussi avoir Vaude, qui est un batelier humain. C'est toi qui le joue, Julien. Très bien. C'est toi qui conduis le navire de votre équipe. Oula. Et oui. <rire> Et nous avons Smyrne, la braconnière humaine, qui oui. est jouée par Marina la comment dire la, la force brute du groupe oh.
0: bon voilà. reconnaître <rire> elle adore cogner
2: donc euh, vous avez du coup une mission importante en cette matinée aux aurores alors que le soleil n'est pas encore levé à l'horizon vous devez euh, faire approcher votre navire euh, de la ville de Brenhaven, une ville euh, qui est sous l'occupation d'un peuple tyrannique qu'on appelle les elfes ah oh ouais et oui, oh. les elfes sont, il y a quelques années, même 5 ans maintenant, sont venus libérer la région d'un nécromancien, et ils ne sont jamais repartis. Yes. Du coup, euh, les gens bah, subissent la tyrannie elfique. On a notamment euh, interdit euh, de couper du bois, de fabriquer des armes en métal, euh, la magie est interdite, euh, bref, plein de trucs euh, assez fun et assez cool. Et euh, vous, en gens qui n'habitent pas vraiment dans la région, mais qui sont des commerçants, vous avez été approchés, euh, par un individu qui se présente comme un certain Carmichael Carmichael qui, ouais, voilà, Car qui serait apparemment le chef des résistants de Brenaven et qui vous a demandé de faire rentrer des armes en douce dans la ville pour les aider à se soulever à terme.
3: Ah, moi je pensais qu'on allait ramener des hamburgers et tout mais... Et non,
2: non plutôt des, des albar burgers hein. <rire> voilà. Un peu de contrebande voyons. En plus ça paye très bien et il vous a payé rubis sur l'ongle donc euh, bon, pourquoi dire non hein, euh, Voilà. Donc l'opération est simple puisqu'elle est chronométrée, euh, limite sur papier millimétré. Vous allez approcher la ville par le nord, il y a une rivière qui traverse la ville. Et vous allez pouvoir passer sous un pont qui n'a jamais été fini. Elle ah, est con. Et oui, et sur lequel euh, une auberge a été construite entre temps. Parce que bah, le pont n'a jamais été fini, donc autant faire un bâtiment dessus, quoi. Et il se trouve que sous les arches de ce pont, il y a des trappes au fond de l'auberge qui permettent de faire descendre des treuils qui vont permettre de capter la marchandise de contrebande que vous avez dans votre bateau donc l'opération n'est pas aisée parce qu'il faut faire ça relativement vite mais ça permet de faire rentrer des marchandises euh, au nez à la barbe de la garde puisque ensuite vous allez vous arrimer au port officiel de la ville vous allez vous faire contrôler et on va ben, contrôler que vous n'avez que des choses négociables et vous pourrez ensuite transporter tout ça au hall
0: voilà
3: trop bien
2: très bien donc c'est avec ce plan en tête que vous commencez à approcher de la ville, alors que, donc, comme je l'ai dit, le soleil n'est pas encore levé. On vous a dit de faire très attention aux elfes, hein, puisque malheureusement les elfes euh, sont nyctalopes, ils voient très bien dans le noir. Ouais. Donc il faut que vous adoptiez un comportement, euh, comment dire, euh, palouche. Donc j'aimerais savoir comment vous vous comportez de manière palouche
3: oh, Moi je sifflote. Très bien. <rire> bah je pense qu'on va juste faire semblant de travailler sur le bateau, tout simplement. Hum
0: mmh. Moi, je vais garder le cap euh, pour éviter de rentrer euh, sur les côtés ou abîmer du okay. matériel.
1: Quand on dit que je suis draconnière, c'est-à-dire que j'ai.
0: Braconnière.
1: Ah, j'ai compris, oh draconnière oh je, bon, je croyais défié. que j'avais un dragon. Mais moi non, aussi. Non, non, non. Ah, la dépression. <rire> quoi. Oh là là Braconnière, ah oui, d'accord. Bah écoute, je suis en train de dépecer des bestioles. <rire> ou sinon, <rire> j'ai une idée de ouf. Oui. On fait genre qu'on s'échoue sur le pont, comme ça on load le truc.
0: Ah, bonne idée
1: Vas-y, dirige le bateau
2: vers euh,
1: le truc et moi je vais dire « Oh non, terre en vue !» Exactement. Alors,
2: vous allez pouvoir tenter ça. Euh...
1: Ah, je vais faire mon meilleur jet du de bluff
2: coup, là. Du euh, coup, ça va être Vod qui va du coup, diriger, entre guillemets, cette action. Donc tu vas faire <rire> un test de « persuasion », entre guillemets, pour avoir l'air convaincant et pas être en mode euh, « Oh zut, euh, je me dirige à fond sur les verges, on risque de s'échouer. Euh, donc tu vas lancer un D20, tu vas ajouter 4, et tu vas faire ce test avec ce qu'on appelle un désavantage. C'est-à-dire que tu vas lancer 2 D20, et tu ne garderas que le moins bon des deux résultats. Gas, est-ce que je
3: peux l'aider en jetant une des bêtes qu'a <rire> qu mon collègue sur la gueule <rire> Mais attends, j'ai pas fini de la dépecer
2: euh, 4... Euh... 4, plus ton bonus de 4, ça vous fait 8. Je vais de mon côté faire le test de sagesse de la garde... <rire> Aïe pour aïe voir aïe. si ça a l'air louche ou si ça a l'air normal. Bon,
3: c'est si la garde de Willard, ça va.
2: On va passer pour des fous. <rire> ils ont un bonus de 4 eux aussi, et ils vont faire 16. Ah ouais. 4 aïe. 20. Donc en effet, vous allez réussir glorieusement à échouer votre bateau sous le pont. Waouh Et euh, remarquant que ça votre, euh, votre... Comment dire votre, votre mésaventure, des gardes commencent à se diriger vers les berges pour venir vous aider à désensabler la, la barge. Bah, ils sont gentils Et aussi pour s'assurer qu'aucun voleur ne viendrait chiper euh, vos marchandises, puisque bon, la ville est un peu aux abois. Alors on vous a expliqué que les gardes de la ville, apparemment, sont des humains, mais qui ont été ensorcelés par les elfes. Ah oh no. Et qui, du coup, sont très, très, comment dire, carré-carré, euh, quoi. Ouais. Hein, euh, ils n'obéissent qu'aux voix des elfes, et euh, ils ont des instructions très simples.
1: Les elfes, ils chassent un peu ou pas euh, oui. Ah bah très bien, je vais leur montrer mes talents de chasseur. <rire> <rire> Merci beaucoup, vous nous avez sauvés ah, attends,
2: Les gardes sont ah, pas encore arrivés, vous avez encore un peu de temps pour faire quelque chose
3: Est-ce qu'on est qu a assez de temps pour faire remonter les armes en haut
2: bah, Déjà vous êtes en effet échoué sous l'auberge et euh, les gens qui vous attendent euh, au niveau de l'auberge ont ouvert les trappes et commencent à faire descendre les treuils pour euh, vous, euh, vous transférer la marchandise Ok. Bon, moi bah, je vais aller t'aider à euh, transférer le matériel. Mais c'est ce qu'on
3: a le temps justement. Ah,
2: bah, il faudra sûrement faire vite. Bah, on va faire vite. Parce que si les gardes arrivent et qu'ils voient que vous avez des armes sur le bateau, vous êtes déjà très très mal. Bah, balles.
3: moi je, je vais créer le temps et euh, je vais ouvrir une des cages de tes bestioles. Parce que tu cours. Oh. Genre on s'est échoué du coup, il y a eu du oh. oh. D'accord, ben il y a les bestioles. Et du coup, je vais ça courir vrai. en ville pour essayer de les attraper. Donc, et ah, ça va ouais. serait... commencer
2: à créer un peu de chaos quoi.
3: Ouais. ouais. Et, et se ce serait dommage qu'elles attaquent les gardes.
2: Donc euh, tu libères un peu de créatures, ça va vous aider un petit peu, euh, il y a un petit écueil supplémentaire que euh, Smyrne tu remarques, mm -hmm. c'est que euh, vous n'êtes pas bien compris sur les instructions, mais en gros, <rire> de là ce que tu vois avec ton œil de, de faucon, euh, la trappe de l'auberge est moins large que la largeur de vos caisses. Oh non Aïe c'est pas grave.
0: Comment vous ah, comptez remédier à ça On ce va être obligé d'ouvrir les caisses et de transférer les armes bah et Non,
1: une... euh, moi je mets un coup de hache. De hache dans quoi bah, Si euh, l'ouverture n'est pas assez grande. alors. Ou... Oui, alors
2: donc Vous êtes, <rire> ébe... vous ah. êtes échoué dans, sur la berge et oui. euh, je précise, 4 mètres plus haut, largement au-dessus de votre bateau, il y a la trappe. C'est au-dessus de vous quoi. C'est ah. pour -ce ça qu'il faut descendre des treuils en fait.
3: Bah, je propose qu'on ah. fasse genre de casser les caisses en mode euh, on s'est fait piller, tu vois.
2: Ah, bonne idée. Et mais comment vous faites monter le matériel après
1: bah, On met les trucs sur euh, le, le treuil Sur,
2: sur les euh... Ah Attends,
1: attends, attends j'ai du mal à comprendre. En fait, en haut de notre bateau très Vous avez haut, la berge. Vous allez jouer ouais.
2: dedans. Oui. Il y a une arche de pierre au-dessus de vous, puisque oui. vous êtes sous un pont. Oui. Et au sommet de ce pont, du oui. coup, il y a une trappe dans laquelle qui mène à l'auberge. Et vous êtes
0: sous le pont.
3: Mais il oui. a pas un treuil qui doit descendre Si,
0: un treuil, un peu, hein, une ah. corde quoi, enfin une grosse quitte, corde. Euh... Quitte à casser les caisses et transférer le matériel sur les treuils, ça irait plus vite. L'idée hein. et et ouais. c'était que la corde vous l'attachiez à la caisse, ça remontait la caisse quoi.
3: Bah du coup on va faire un sac en... avec une de tes pots de bêtes et puis voilà. Ouais voilà ouais. Ouais
2: ok oui. pourquoi pas, ça me va. Voilà, très idée. Donc euh, grâce, bon vous avez géré ce contre-temps, vous, avez... vous avez gagné un peu de temps donc vous allez avoir un test sans désavantage il va falloir que l'un de vous fasse un test sur sa dextérité D'accord. du coup euh, Vod tu as plus 2 euh, Raziel tu as plus 4 et Smyrne tu as plus 5 Donc, bah, Smyrne. Ah,
0: ah, ça serait moi. mieux que ce soit Smyrne okay. ça un des
2: 20, tu vas ajouter 5 il faudrait idéalement réussir à faire 15
1: ouais vas-y hein <rire> allez
2: Marina 22 oh ah. mon donc vous allez réussir à vous organiser, à rassembler tout ça, mettre ça dans des sacs euh, que vous avez préalablement vidés, bon, et vous allez réussir à hisser les armes. C'est bon, vous n'avez plus de marchandises incriminantes à bord. Manifide. Par contre, euh, après avoir fendu un peu euh, la, la, disons, la nuée de poules, de cochons, et d'autres sangliers, oui. Euh, oui. cinq gardes euh, du guet, donc des humains qui sont ensorcelés, arrivent au niveau du bateau et commencent à vous dire, bah, descendez et puis euh, commencez à désensabler votre bateau pendant qu'on... On assure la protection du navire. Il
3: bah, faut bon. récupérer nos poules.
2: Il les se seront récupérées par euh, une autre escouade et elles vous seront remises au port. Très bien. Très
0: Il très bien. nous faudra un coup de main parce que le bateau est assez lourd, je pense. Pour le désensabler à trois, on risque d'avoir un peu de en mal. Effet.
2: Tu peux les tenter de les convaincre. Tu vas pouvoir faire un test de, de persuasion, toujours avec un plus quatre. Lance euh... un des 20, tu ajoutes 4 Et je vais faire leur test de psychologie, mais bon, ils sont un peu... Euh, 20 en effet, tout à fait c'est vrai qu'ils se mettent à 8 et donc ils vont tous laisser leurs armes de côté commencer à attraper des pelles que vous leur donnez ils vont commencer à joyeusement désensabler votre barge sans se poser plus de questions
1: pendant qu'ils font ça, leurs armes non écoute, tant qu'on y est il n'y a pas de petit profit
2: un test d'escamotage va être à 18 comme ils sont très occupés, tu fais un test avec avantage donc lui 2 se 20 et tu ajoutes tes 5 de dextérité.
1: Très bien. 2 mmh. et de ah 20 Tente le coup, ouais. Je fais quoi du coup Je garde le meilleur ou... ça. D'accord, très bien. Et donc, il faut que je fasse au moins 18 oui. avec un Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai fait 12 et 22. Oh ah donc, je vais garder 22.
2: <rire> très bien. Eh bien, pendant ce temps, tu vas donc récupérer quelques armes supplémentaires. Bon, il faudra ouais trouver un moyen de les cacher quelque part parce que si vous les gardez à bord et que vous êtes fouillé au port, vous êtes dans la merde. Mais... T'es emparé de tout ça. Donc les gardes euh, commencent à désensabler votre navire. Je, je, reviens, un... euh, je
1: reviens aider euh, de rien
2: Quand tu vois un dernier problème se profile à l'horizon, euh, ah. notamment toi, euh, Raziel, puisque tu es plutôt sur la berge. Moi, tu Smyrne. vois Smirn. pardon. Smirn, tu vois une elfe qui commence à approcher. Elle est oh vêtue no. dans une tenue plutôt militaire. Oh Elle no. est accompagnée de plusieurs petits animaux. Et surtout, tu vois des magies arcaniques lui courir le long du bras. Elle commence à approcher.
1: Ah, euh, moi, j'adore les animaux. Hein. Je vais me pencher, <rire> puis je vais commencer à les attirer vers moi. Et... Quels sont ces qu animaux Tu
2: te regarde avec condescendance. La même ah. condescendance que cet elfe.
1: Je la regarde je fais... ah. Vous les avez bien dressés.
2: Ne me redressez pas la parole. <rire> elle va parler en elfique, ouais. et les gardes vont arrêter de désensabler votre barge. Et elle va commencer à leur parler en elfique. Ah oui. euh, Est-ce que quelqu'un parlait suic là Eh bien l'un de vous peut essayer en tout cas de coup... Moi je vais oh, essayer euh... vas -y. Vas -y. Vas -y. Vous pouvez tous lancer un des 20 et ajouter 2 euh, Si vous arrivez à faire plus de 15 Vous allez comprendre un peu l'esprit <rire> 15 au total ah, Et. Euh, 18, 18. Non. Du coup euh, Vaude et Raziel euh, Vous comprenez qu'elle est plus ou moins en train De leur dire euh, De vous arrêter <rire> Et de oh. fouiller le bateau
3: Ah bah oui elle fouille le bateau elle vas-y
2: euh, un risque de se les casser donc, <rire> mais bon, euh... hein tu les dents.
3: Tu as mis où les armes Donc les gars commencent à se tourner
2: chose. vers là où étaient les armes et euh, c'est très bizarre parce que vous allez voir euh, rester un peu figé jusqu'à ce qu'elle leur redise quelque chose. Ah, et là ils vont se diriger vers vous en vous disant veuillez nous suivre, nous allons vous emmener au prévôt.
3: Et on devait, on doit aller au port pour euh, vendre nos marchandises.
2: Nous allons vous emmener au prévôt.
1: Mais on doit aller au port. Euh
2: alors que vous mais attendez euh, euh,
1: pourquoi faire euh, notre bateau est même pas désensablé
2: certains gardes vont même commencer à vous empoigner oh Mais au soudain euh, moi je pas me laisser faire. Mais. surgissant du bord de la rive vous voyez un Le vrai cavalier, héros de tous les temps un cavalier vêtu d'un grand masque noir et d'un grand chapeau oh. qui euh, fait faire une, une cabriole à son cheval pour bien se faire repérer par les elfes et en disant je suis la flèche essayez donc de m'attraper il s'en va et les elfes, apparemment euh, obsédés par ce personnage, lui courent après, les, les gens du guet vous laissent en plein... Oh, quel, dommage. Oh, quel dommage Sur les bords de la berge. Ils
1: de la chance, hein. j'étais à deux doigts de leur balancer les sangliers.
2: Ouais. Mais bon, <rire> très
0: dangereux un sanglier qui... Il y sans doute
2: à répondre de tous ces événements au port, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de cette immersion. Wow. Nous allons euh, donc bientôt conclure l'émission et nous allons finir sur l'agenda.
0: Et voici l ludique de la semaine prochaine, donc la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. Donc le lundi 26 avril, euh, à partir de 20h30, vous pourrez nous retrouver sur euh, la traditionnelle soirée jeu de rôle sur notre serveur Discord. Il reste de la place pour euh, l'appel de Cthulhu et... Euh, je crois rêve de dragon tout. je crois non rêve Ah de... peut-être ouais, oui, peut une place ouais non. rêve de dragon donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook et vous inscrire. Il se peut qu'il reste des places et des places qui se libèrent à la dernière minute. Et du week-end du 7 au 9 mai 2021, vous pourrez participer au festival de jeu de rôle de nickel dark roll. 100% numérique sur leur serveur Discord. Oh. Au programme vous pourrez rencontrer Booking Game, Posidonia édition, OEOE JDR abandonné Les ah. Chroniques de Neborone, Elestia, Le Grog, Insom Podcast, 1000 et Descent et bien d'autres. Des tables rondes, des quiz, des concours de costumes, des tombolas vont avoir lieu sur les deux jours deux Il y a aussi de nombreuses tables de JDR proposées durant le week-end, donc Toulouse, Chanel Tiny, euh, Tini, Elestria et bien d'autres. Il reste des places sur plein de tables. N'hésitez pas à aller sur http://www.conventionroleist.org euh, euh, pour vous inscrire aux tables proposées. Eh bien,
2: merci Julien, j'ai très hâte d'avoir encore oui. une convention virtuelle, hein, c'est pour moi l'occasion de jouer, donc euh, je dirais voilà, ça va être sûr et certain. On vous dit à dans deux semaines, d'ailleurs le dimanche 9 mai, après la convention, vous pourrez nous retrouver à nouveau sur Radio Pulsar pour une heure de jeu et de news, avec les plaisirs ludiques et avec le thème du bois. Mmh, voilà, que ce soit oui. la matière ou l'action. Euh, <rire> D'ici là, ben, on vous dit à dans deux semaines.
0: Au revoir Au revoir, Alors, au revoir tout le monde, à dans deux semaines